0: 现在还有一个学生，我问他说：“你为什么在原来念别的学校来转到我们学校来？”因为我是他们班导嘛。然后那学生就说：“哦，因为我拿刀恐吓那个老师，所以我就被勒令退学了。”然后呢，那个学生也对我讲说：“你最好好好对我，不然你小心我拿刀。”
1: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问与大家来闲话家常吧。Hello， 欢迎再次来到现代人的教育现场，相信大家都知道说，说对于孩子的发展来讲啊，去做音乐相关的体验跟启蒙，对孩子的很多的发展都是非常重要，也甚至会影响他未来的人格。我们比较常见的就是说，哦，他可能对感觉同合的体验啊，很多人知道说，那对孩子在美感上面的熏陶是非常重要的。那相信非常多的人都会觉得说，哎，小孩小时候碰音乐是件很好的事情。但是碰音乐要从什么角度带着孩子去启蒙，这反而是很多人遇到的一个问题点哦。那今天很高兴，我们邀请到美育音乐舞蹈新庄分校的负责人龚文尼老师来参加我们这次的节目。
0: Hello， 大家好，我是龚老师。
1: 哦，龚老师，你的教学呢，就是我们耳文非常热情的一个老师。<笑>当然，我们这一集呢，也是不免说想要了解，就是这么有教育热忱的龚老师，您的儿时经验是一个怎么样的经验呢？
0: 儿时啊，因为我从小大部分我都是在泰山住在泰山，然后出生在泰山，到长大结婚到现在还是住在泰山。嗯，那中间有从小一到小二的时间有住过一阵子在公馆景美这个地方，那其他时间我都是在泰山长大。嗯，那泰山呢，它以前是一大片的稻田，有种有一些蔬菜水果，其实我不太清楚它种什么。可是就是很乡下，然后我们家的附近就是有晒谷场，嗯，我们家就是住在山下，还有一口井，所以我小时候呢都是在菜园啊、稻田啊，还有去井旁边洗衣服啊、捞水，然后跟小朋友在晒谷场玩跳房子。哦、躲猫猫这样子在长大的，嗯哼嗯嗯嗯，我是我们家的老幺嘛，是可是虽然是排就是老幺，我是第五个，可是离我年龄最近的哥哥也已经差七岁了，离我最大的姐姐差了十五岁，所以我小学的时候其实算一算，他们都有的已经入社会了，那我都是自己玩。
1: 可是你在家里面这样子的排行跟年龄差距，你应该是很受疼爱的一个成长的过程吧？
0: 也没有完全受疼爱耶、欸，因为我爸爸他是一视同仁，他对五个兄弟姐妹都不是很严格，几乎他没有对小孩发过什么脾气，尤其是对女儿
1: 。嗯嗯嗯，女儿拿来宠的
0: 。<笑>然后妈妈的话就比较严格，嗯，妈妈会拿衣架打我，因为她说我实在是太皮。<笑>然后我的大姐。姐呢，她对我很严格。嗯,嗯，因为正好我们家在我最皮的，大概五六岁那个时候吧，爸爸的生意有一点点受到影响，好，哦、所以家里比较经济拮据一点啊，嗯、<哼>开支什么都要控制。嗯、<哼>然后我比较不懂嘛，我怎么懂什么叫做要节省开支？大姐其实她那时候已经开始负担家计了，所以她对这种东西很有感觉，那她就会对我比较严格。好，然后觉得说你要懂事啊，你要干嘛的？嗯，大哥的话呢，就比较好像也没有在我的生活范围内，但是想到就把我叫去背一下唐诗三百首。然后我二姐比较像我妈妈，我觉得我好像从小到大都是受二姐的照顾。嗯,嗯，然后吃喝拉撒睡都是二姐在顾我。然后二哥的话呢，他就像个小哥哥，没有什么照顾我的能力啦。嗯呃、尤其是我小时候，但是现在哥哥当然就长大了啦、啊，所以他现在也会照顾我这样子、嗯对。对对对，我觉得我小时候的成长过程很自由，嗯、爬上爬下，翻箱倒柜。
1: 嗯<笑>很好哎、欸，就是比较像你讲，你妈就是比较开明的方式在带你
0: 。妈妈也是，你说她严，她也是严啦，哈、嗯，但是也不算管。我觉得我们那个时候，可能我哥哥姐姐、爸爸妈妈都去忙他们自己的事了
1: 啊，哦哦、所以很多事
0: 情都是我自己在管，我自己是从来没有人管我功课写完没，我会自己写完，从来没人管我吃饱没，我自己会冰箱捞东西吃。<笑>然后我也会自己，大概小二的时候开始缺煎蛋、蛋炒饭，啊、对，然后还会跑到隔壁家，因为我算是我们那一群里面的姐姐，我虽然是我家老妖，嗯、可是我是我们附近三合院里面的算姐姐，嗯、所以我还去说你们饿吗？那你们加冰箱有东西吗？<笑>那我炒给你们吃、啊，我根本不
1: 会炒。<笑>那大家吃的津津有味吗
0: ？吃的津津有味，还觉得我炒的比他妈妈还好吃
1: 。<哇><笑>可是
0: 我现在想想，我到底炒熟了没？我都不太确定。就<笑>那<笑>体
1: 验感很棒哎
0: 、欸。嗯，因为我们后面也有，就是是山嘛，它有很多种植物，<是>像牵牛花，啊、或者是像扶桑、啊、那之类的。所以我们敷上那个，那叫花萼吗？打开以后啊，我们会吸蜜，直接喝花蜜
1: 。<笑>
0: 牵牛花就戴在头上。然后我们就会去开始演，我今天是公主还是美人鱼，<笑><笑>然后就去抓瓢虫，因为它有那个什么地瓜叶，嗯、然后把瓢虫就抓在一个牛奶罐里面，嗯、然后就跟着瓢虫玩呐、啊，然后还把那个地瓜叶又塞进去，反正就是就地取材，嗯,嗯，旁边有什么就玩什么。然后我们以前在地板会在那个赛鼓场画跳房子啊、鬼抓人啊什么的，哦、就直接是拿石头啊就开始画。对，所以我觉得小时候的成长过程，以前就是觉得好玩，嗯，可是到现在长大之后，我就发现好有用哦。一个小时候没有被关在房子里面的小孩的视野，还有他的生活经验，还有他解决事情的能力跟办法
1: ，嗯，而且社交能力也会差很多，对不对？就是与同才啊，嗯、<哼>或者不一定是同才，或与周遭环境的相处方式也会不一样
0: ，也会耶、欸，嗯、因为我们从小就是玩扮家家酒啊，嗯、<哼>所以你一定会知道说我们怎么分配角色扮演嘛。其实我小时候因为就是算他们的大龙头、大姐头了，嗯、<哼>所以我从小就已经很习惯安排。你们现在要在哪一个角色？<笑>哦，当然在那角色里面，他们愿意在那发挥，怎么什么的，我们也都很开心。就是 h o w 好位这样子。哎<笑>，老师
1: ，为什么在小时候会想要当大姐头这个角色啊？
0: 我不是故意的，<笑>因为我就是他们里面年龄最大的。嗯，其实说最大，也就是我小三、小四，他们就小二、小一这样子，嗯、就是比他们大一点点。嗯哼哼，可能我自己。你的想法太多了，嗯、就跑得比他们还要快，所以就变成是他们也会来问我啊，就说那这个我们接下来要去哪里？有时候我自己一个人在家，他们就会敲我们家的门，就说、嗯、<哼>妮妮，我们要去哪里玩？我们今天要玩什么？嗯、我就跟刚讲，我们今天玩躲猫猫。或者我们今天来玩鬼抓人，或一二三木头人。所以老师，
1: 你从小就是一个非常有主见的人呢、嗯
0: 。哦，我是叫做耐不住寂寞。<笑>我觉得你要是你这个东西不好玩，嗯，我就会不想玩了，所以就会主动的去跟他们讲说我们今天要玩什么。那也还好，就是他们都愿意啊，都愿意听我说要玩什么。但我现在回想不太起来，他们有没有说，哎，我今天不想玩这个的时候、欸，哎<笑>。<笑>好像通常我讲完，他们都说好<笑>
1: 、欸。那你们是都是女生玩在一起吗？还是也跟一些小男生也玩在一起
0: ？我们大部分都女生，嗯、<哼>男生的话就是超级小。我记得我小三、小四的话，我隔壁的阿姨才刚生出一个男生来。哦，对，所以男生真的很小，很少哎、欸。嗯，然后我们那边的同学，现在回想起来，几乎全部都是女的。还是说男生都没有跑来跟我们玩啊？<笑>没有印象了。<笑>可是会玩在一起的都是女生啦。嗯
1: 嗯，那、嗯、你们现在应该都还是朋友嘛？就是还在联络吗？还是都
0: 没有没有半个在联络没有联络的。嗯，因为后来是离开了嘛。嗯，我们家是第一个搬走的，因为我们家是租房子。嗯嗯，然后后来搬到就爸爸妈妈找到一个觉得比较好的地方。嗯哼哼他们就搬过去。其实因为我小时候在那边生活最久的那个三合院那个附近，嗯、它其实有点可怕了，啊、就是因为它是一个山下，然后山上就是蒙阿波，哦，对，所以那个地方其实很少人去，哦、所以其实到了晚上的时候会比较暗，然后我又常常是一个人在家，小学生一个人在家。嗯嗯
1: 那老师，你们这么多兄弟姐妹，那你爸妈那个时候在养家的时候，经济压力是算蛮
0: 大的吗？应该是，应该但是因为我哥哥姐姐他们小的时候，嗯，我们家庭是很富裕的哦。嗯，我们家听哥哥姐姐讲是泰山第一个有摩托车的，然后第一个或者是前几个有电视机的哦。对，然后是我出生之后。就是大概我的印象里面，就是四五岁的时候吧，是因为爸爸他本来是受聘当厂长的，可是后来他自己出去外面开了。可是你很会有专业的能力。可是你不见得有经营的能力，对，嗯，所以爸爸的经营就有点不善，这样子，嗯嗯嗯、到最后就变成家到中落嘛。<笑><笑>有
1: 这么严重吗？到家到中落，
0: 对，就是需要到哥哥姐姐都要去上班了啦，大
1: 家都要出来帮忙扛家计的一个状态。对对对，就只有我
0: 比较小嘛，嗯、所以我就没有去帮忙扛家计，这样子
1: 。这样子的状态是维持了很久吗？还是其实就是一段时间家里的经济需要大家出来扛
0: 。其实就从那个时候开始，因为哥哥姐姐他们也都长大啦，嗯、<哼>所以他们就顺道的就开始已经进入职场去上班了。哦嗯、然后就好像只有我是在继续的，就是一个接受者。爸爸妈妈会帮我付学费，然后一直到我上了大学，哦
1: 、我才开
0: 始自己独立。哦，
1: 对，了解。哎，那老师就是说，你后来上了大学之后啊，因为你现在从事音乐相关的教育，那、嗯、你在大学的学习也是学音乐类的东西吗
0: ？啊、哦，我其实还蛮幸运的是，是在我很小很小的时候呢。我们家有一个人家送的玩具钢琴，哦，按下就是叮叮叮的那一种，是。然后我们家还有一台风琴，就是脚要踩啪嗒啪嗒啪嗒踩的那种。以前音
1: 乐课都是用风琴
0: 。对对对，我们家就这两个是我的大宗玩具。嗯，大概很小的时候，我就可以把广告歌弹出来了。哇，我妈妈说
1: 无私自通吗？
0: 对，无私自通，因为就发现那个声音跟我的玩具钢琴的声音一样。哦，还有跟我的风琴的声音是一样的。我妈妈说，我的手能够在琴键上，就是可以看到琴键，然后加上我的脚可以踩在那个风琴上不会摔，就是屁股后面垫着一个椅子，脚踩的那个风琴的踏板，我就可以弹很多的广告歌，甚至是他们唱的流行歌，我都可以弹出来嘛。哇，哇这个就是叫音感。嗯、哼哼哼可是因为我的哥哥姐姐跟爸爸妈妈都没有受过这方面的教育。可是他们就是觉得我很厉害，为什么你可以那么小就把广告歌弹出来，或者是卡通歌啊什么的？所以后来妈妈就有告诉别人我有这个才能。嗯哼。然后后来也是因为我说我有两年是住在景美那边的一个。大学宿舍，嗯，老妈是去那边做自助餐，然后就把我接过去照顾我。是，然后那自助餐他有租给大学生，嗯，然后他也有租给一个金华国中还是金华女中的音乐老师。哦，然后那个老师就有在那个宿舍里面呢招收大学生当他的钢琴学生。嗯，那我是在旁边，因为我很乖。然后我就问老师说：“老师，我可以在旁边听你教吗？”嗯嗯嗯嗯。然后老师就说：“你不可以吵哦，那你就可以坐旁边，然后就看老师教那些姐姐弹琴这样子。嗯哼哼哼”嗯嗯嗯等到下了课之后呢，他们都走了，我就留在那个琴房，我就把刚刚姐姐弹的琴弹出来了。哦、然后老师就他已经出去了，他听到说里面是谁在弹琴啊？不是已经下课了吗？嗯、门一开就我在弹。然后呢，老师就很惊讶，<哇>对，他就跟我妈妈讲说：“你这女儿不栽培，太可惜了。嗯”可是因为我就说那时候我们家境就不好了嘛，<是>所以呢，妈妈就说没有钱。后来老师就说：“我收你三百块，嗯、一个月三百块就好了。哇”<笑>哇，好
1: 佛啊，好佛、啊
0: <笑>好！我就是这样子开始了我学钢琴的这个路。可是因为我只有住两年，嗯、<哼>后来我们又搬回泰山，嗯、<哼>回泰山就找不到这样的老师了。嗯、哼哼哼后来因为我是教会的宝宝嘛，妈妈就跟教会的修女讲说，我女儿会弹琴。嗯、可以当他在弥撒的时候做教会的私情嘛？嗯、哼哼哼哼也是找到修女会弹琴的修女，<是>一路上就这样子帮我交上来。<是>那修女也是收费很便宜，也是三百块。<笑>啊、所以，我现在在教学，我觉得很多我都是维持着你喜欢，我尽量是对比较不是那么的盈利是对，是因为我觉得我小时候这种白白得来的机会。我应该也是，就是白白的给人家。是我一直到真的花麻麻的大钱是国中、国三的时候，我突然想说我要考音乐班
1: 啊，<笑>
0: 然后我就自己哦跑去跟我的国中的音乐老师说：“老师，我想考音乐班，怎么办？”是我根本不晓得音乐班要怎么考，<笑>因为我在学校的音乐表现得很好。而且我很会唱歌，嗯，所以我的老师就说：“那你就主修声乐，辅修钢琴。”哦，好，然后他就马上帮我找好了声乐老师，嗯，因为他走会弹钢琴，就没有帮我找钢琴老师，是就找声乐老师。找了小三科的老师，就是市场听写乐理的老师，但是他还是有帮我找一个拜码头的钢琴老师，嗯哼哼哼哼嗯，就是那个学校的钢琴老师帮我赶快应急一个老师一堂课，嗯、你猜多少钱？一堂
1: 课哦，我以前我
0: 刚刚都是说一个月收我三百块哦，
1: 还是他一堂课收你三百块？
0: 他一堂课收我三百块的四倍
1: 哇，那個、时候很大哎
0: 、欸，那个钱很大哎、欸欸，对，嗯，一千两百块一个老师哦、喔，<哇>一个礼拜是三个老师，三千六百块，哇
1: ，好惊人、喔！<笑>我
0: 听到你的惊叹声，对啊，对，所以我真的花钱就是花在要考高中那个时候，嗯，之后我高中阴错阳差，就后来我还是念了普通的高中，嗯，但是我就有继续去上钢琴课。呃，我的钢琴课就变成是没有再去找那一千两百块的大学教授了。是，那个是大学教授，三个都是大学教授，啊、师大的、师专的，都是那些教授，所以他们的收费非常顶级。对，对对我后来因为家境的关系，我也没有办法再继续去一直找教授上课，是，所以我就还是找了顶级的音乐系学生教我。对，那它比较好，但是它比较贵一点点，嗯、哼哼就六百块。那差很多啊，还是差啦，嗯、还是比较便宜了。对对
1: 对,对对对。可是那
0: 时候就再也找不到一个月三百块的老师了。到了大学，本来我是准备要去考音乐系嘛，是嗯，但是也是我的高中老师评估我，他建议我说，你先去考有音乐系的学校，等你考上以后，你再去转系。因为你现在要好好的管你的学科。你要是学科没管好，数科又没考上的话，你会变成两头落空。哦，对对，因为我们那时候的录取率非常低嘛。我们那是联考的部
1: 分，嘛，对对？对
0: 对文科录取率只有百分之一点多、啊。哇！所以我们老师说，你的学科不错，你好好把握你的学科。嗯，先不要管数科，你到大学以后你再去转系。嗯嗯嗯。所以我的数科是一直保持水准在那儿。嗯嗯。可是大学的时候不能考，就等考上了再去转嘛。嗯
1: 、对。对,对对对对，哈，其实这样也是比较聪明的做法。老
0: 师觉得很聪明
1: 啊。对对对对对,对。
0: 可是后来我最后考上的是台艺大，那个时候的国立艺专。哦那但是国立一专呢，我考上的是三专，嗯，可是我们学校的音乐是五专哦，所以我不能够转，不能转，我不能转，等于你是大学转高中嘛的感觉嘛，对对，所以我后来就没关系，我就不能转，我就先念吧，先念完了再说。可是我没有想到，这就是我的一个契机啊，哦、就是我懂什么叫做音乐，音乐好玩在哪里。我突然知道說，说我以前喜欢的音乐跟我真正热爱的音乐，它有一点点又相关，又有点不相关，我就变得更懂音乐了。对啊，为什么？因为戏剧是不是有影响啊
1: ？所以你们那时候是因为进到戏剧，对，然后所以你就会更理解音乐的可塑性或者可变化性吗
0: ？对，因为戏剧一定要有一个背景音乐。嗯然后戏剧的音乐里面，你一定是融入了感情的，是他的感情包括喜怒哀乐、<是>闹，对不对？哈，对对,对,对所有你的生活的情绪，甚至有愤怒的、喜乐的、平安的。我那时候才知道说，哇，原来音乐要这样听，是不然我从小我弹钢琴，很久以前的教材就是拜尔啊，哈，拜尔完了，勃<对>格米勒啊，特尼小奏鸣曲，哈农。之后再到一些曲子曲目这样子，对，可是他们都不是那么的贴近，尤其是小众名曲这样子的东西，它就只有作曲家编号第几号作品第几首，是是是，是是<笑>有点不太懂里面的喜怒哀乐是什么，对，嗯，但是以前喜欢音乐就纯粹是因为我喜欢这个旋律，觉得好听，我没有赋予它一个生命跟故事性。可是后来，一直到我去念到戏剧以后，我才发现说，哇，原来音乐的世界这么的广泛
1: 。嗯，
0: 世界上有恐怖的音乐，有令人毛骨悚然的音乐。
1: 其实有点像是我之前知道，像说琴谱的写法，嗯、有些琴谱的写法是把感受写在上面，用画的
0: 啊、嗯，也有对，有些是这
1: 样，像古琴的琴谱、啊，嗯<有>或者这类型的，嗯嗯、其实很特别，而且国外有些做音乐人也会很喜欢用这样的方式呈现他的作品
0: 。对，那也有的像展览会之画，嗯，那个 Mussosky 他是去看了展览会的画，嗯嗯、把那个画再写成到音乐上面来。嗯、那相反的，我们也有听到音乐，把它画出来。那画的方法就有很多种，也有画的是一个情景。或者是有的时候是把音乐的曲式画出来，<是>有的时候是把它的拍子画出来，有的时候是把它的颜色画出来，嗯<哼>，有的时候是把它的动力画出来。是，所以其实听到音乐，你本身要很有感受性。是，那这个全部都是我在大学念戏剧的时候学到的东西。
1: 哇，嗯，很棒诶、欸，真的就是一个阴错阳差，对，然后发现了你的热情的这个，原来你对音乐 match 的点是在这里。
0: 对，因为我当初刚考进去的时候，我们班都知道我很会弹钢琴。是，毕竟我不是玩乐在弹的，我是为了考音乐系去弹的。对，所以我们班都知道说我很会弹钢琴。可是。我后来才发现，说，哎，我们在做戏剧音效的时候，一开始我都朝古典乐去找配乐。哦、新生大一的时候，我都找古典乐去配乐。是。后来我才发现，其实很多古典乐没有办法配到什么乡土剧啊。哦、对啊
1: 。<笑>会很怪，
0: 因为我们有什么剧都要演嘛。对。乡土剧也要演啊，然后莎士比亚也要演。对。啊，钗头凤啊，红楼梦啊，嗯、<笑>什么都要演。<笑>可是我那时候只懂古典乐，所以我有时候配出来的音乐啊。就是刚开始在练习配的时候，我都朝古典乐去找，然后我的学长听完以后，他就叠个三百圈这样，子。他会觉得说：“你不是很会音乐吗？为什么找音乐是会这种东西呀、啊？”所以他发现说：“哦，音乐、古典乐跟你要的戏剧音乐，它其实是两回事。对”对，所以也花了一点时间。后来还好，我跟学校的管录音室的工作人员老师就还蛮熟的。我的学长就建议我说：“学妹，你去把我们音乐库里面的音效间里面说的音乐去听一下，嗯、音乐要这样子
1: ，嗯、然后再加
0: 上，因为我是二年级才有音效课，我们一年级没有音效课，<是>所以我是一年级的时候就泡在音效间里面去听各式各样的音乐，这样子，嗯对，然后到二年级的时候就有点开窍，他说：哦，原来音乐要这样配，要这样配，嗯、对对对，哈，就
1: 很兴奋。”诶，那老师，那要懂这些声音、音乐、戏剧，是你需要理解很多的不同的乐器的特性吗？还是你们是从什么样的角度去着手去思考配乐这件事或戏剧舞台的音乐这件事情？
0: 其实我大学的时候，我是凭直觉，嗯，因为我们没有学什么器乐这种东西，但是我们的音效老师在教我们的时候，他会说你有几个原则要把握。气氛啦、啊，嗯、或者是说年代，嗯，然后他会建议我们，你不要拿世界名曲当背景音乐，因为你会把观众的联想嗯混淆了。嗯、哦，就比方说，可能你现在正在看，假设教会这部西洋片好了，是，可是你最后你播放的是播放铁达尼号好,好
1: 了，哦，那很怪啊，这是会
0: 混淆。也许他的情境是一样的哦，嗯呵呵，都会有点感伤的啦，或者是壮大的。啦，可是你就是 feel 不对，就它的
1: 意向会两个很冲突的感觉
0: ，对对对，因为
1: 一个太鲜明的，应该说两个都太鲜明的，
0: 对。同样，我刚只是举一个很典型的就是不搭嘎的，<对>那同样的你也不能把教会的音乐拿来放在我们现在，可能就算我们要演西洋剧，好，我们自己的不是电影的，就是我们的剧本，我们的舞台剧。可是因为他们太有名了，对，所以你把那些名曲拿来放在这个地方都是不适合的哦。就算情境对是，可是因为阿金是一个典范的，是，那让人家已经有一个固定印象了，那这种就不行。那当然你的气氛放错一定不对，对然后再来是时空背景一定不对，你不能把台湾民谣放到西洋剧里面去
1: 啊、哦。对，那这就
0: 是很基本的东西啊。所以我们那时候听完以后，就是大概抓把握这几个原则，不要去触犯。嗯嗯，你现在听我讲，好像觉得嗯是理所当然的。可是我们确实那时候就有人这样犯这样的错，是因为他连台湾民谣跟西洋他都听不出来啊。哦，对，也是有这种同学啊
1: 。其实，在音乐的市场，像你讲到的这些基本的规范。但确实，我们有的时候、嗯、偶尔还是会有一种类似我们讲的鬼才出现，就是哎、嗯，把这些一般人觉得不应该放在一起的东西把它放在一起，反正又特别好听啊，嗯、这是偶尔会产生的事情。嗯、但是这个其实就是特例啦。
0: 嗯嗯嗯，就、嗯、是，嗯、<对>就如果你要制造反差的话，嗯啊、嗯，那这些当然就是可以用，就是看你的目标是什么。嗯，那至于你刚刚问我的问题，说我知道每一个契约它的特色，可是其实那时候我不太懂。但是我听了就知道不对，嗯、就是凭一个直觉
1: 感受接起来就怪怪的。嗯、我觉得会不会是因为老师你从以前对声音音乐是很敏感的，所以你的大脑的音乐库会觉得这个很怪
0: ，有可能。其实。我觉得有的东西就是一个直觉跟天分吧，好、嗯嗯嗯，你对那些东西天生就有这样子的能力，可能有一个部分是与生俱来，<是>那也有一个部分就是，我觉得又回到我的小时候，<是>跟我的同伴在玩，那我们有很多东西，我们就是会拿石头去敲奶粉罐啊，嗯嗯拿两个石头就在那边敲敲敲敲敲,敲啊，然后、嗯嗯嗯、你就会听到那个声音是不一样的。或者是说，因为我们家到晚上的时候很安静，嗯、外面的一草一木有什么声音，我们都听得一清二楚，嗯、所以我从小对声音就是很敏锐的。嗯，所以当我们在配乐的时候，你会发现说，哎，这个时候你用喇叭就对了，或者你这个时候用长笛你就对了。嗯、<哼>可是你说为什么？我也不知道为什么
1: 。啊、这有点像是老师，你也是被整个儿时这种大自然的体验启发到你的对音乐的敏感度，对不对？
0: 我觉得有好，那当然，因为先念戏剧，我们也要大量的去看很多的剧。<是>我觉得在看剧跟看电影的当中，你也会不知不觉的。我自己啦，我自己会，人家可能很专注在看这个剧情，是，可是我就会跑去听音乐了。Oh. 嗯，啊，广告片也是。常常我记得我在我们家看电影的时候，我就跟我妈说。哎，妈妈、欸，这个就那什么歌？哎，我妈说啊，哪里哪里有歌
1: ？<笑>大家在看剧情，在听音乐
0: 。对对对，大家在看广告卖什么？我在听。哎、欸，那什么歌？哎<笑>
1: ，<笑>哦，真的是这个就是你的特质，哎
0: ，啊，就好像与生俱來的真的，这
1: 真的是你的特质，所以你天生要吃这行饭、嗯
0: 。对，我觉得，我觉得是没错，我就是要吃这行饭
1: 。<笑>那老师，那你从学戏剧到后面你进入职场啊，你是经过什么样的工作经历，然后到现在你在美玉这边服务了这么多年
0: ？哦。Oh. 被你知道了，我没有一毕业就来
1: 。
0: <笑>我们教室有很多老师是一毕业就来我们教室上课的。嗯、哼哼那我自己倒不是，我自己因为我大学的那个毕业制作，嗯、我就是做音效的。嗯、那我们那个音效它有分，它是三个短句，三个完全不同风格的短句组合成的一个句这样子。嗯、那三个短句里面。他有各式各样的音效要去做，你音效不是只有音乐，音效包括效果，是脚步声也算音效嘛？哈<對>，门铃声啊什么的。你都要做，通通把它做出来。那当然，最主要、最主要就是你要营造人家要的气氛。嗯，鬼来人就要鬼片嘛，对不对？哈，仙女来了就要仙女下凡嘛，哈。所有的音乐通通都是重点，就是在营造气氛。还有那个什么时候会有一个尖叫声要放出来，或者是一个
1: ……我最近看到那个《星际大战》那个光剑的声音，原来是。打那个钢缆绳索的声音、欸、啊
0: ，对对对对对，<超>什么都有可能，什么都有可能。对，然
1: 后还有什么什么手断掉锯手的声音是切甘蓝菜。
0: 对对对,对<笑>
1: 所以你们都要玩这些？
0: <笑>有的时候真的没有的话，像打雷声，嗯、打雷声就是那个钢板啊，轰隆轰隆轰隆的拿那个钢板在那边轰隆轰隆的、啊，嗯，对，就是我们会去玩很多东西，然后会拿不同的铁去敲，嗯、那有的时候不一定是铁敲铁嘛，铁可能叫木头，嗯、反正我们就会去找很多东西，那也有很多是现成的罐头音乐也有、嗯嗯，因为我们的资料库里面就是各式各样的声音都有。可是脚步声啊，你穿高跟鞋的脚步声跟穿拖鞋、跟穿球鞋脚步声都是不一样。你真的找不到什么声音的时候，你还是得自己去录制出来
1: 。我之前看过有一个专访，国外有一个老先生，他很有名，是因为他专门配那个穿高跟鞋的声音啊，<笑>超厉害哎、欸！啊啊啊！嗯嗯一个老先生，然后那个声音一听就觉得是一个很有气质的女生穿高跟鞋走过那个礼堂，
0: 对对对对对，超强高跟鞋踩在什么东西上面？对，甚至是雨声，有时候我们的戏剧里面会有雨声，嗯，可是你的雨到底是打在汽车上，还是铁皮屋，还是木头，还是地板，还是水泥，还是草地？对，是所有的声音都是不一样的。那我们就是那时候有做了三出戏，嗯，就是做的很精致。后来我的第一份工作呢，就是正好有一个录音室的人，他来看我们的剧，正好也是学姐有推荐，就跟那个录音室说我这个剧的音效是学妹做的，嗯
1: 哼哼哼。Huh huh
0: huh. 结果呢，那个录音室就让我去面试嘛，结果就过了嘛。
1: 是，所
0: 以我的第一份工作是去当录音工程师。是，那因为那时候才刚刚毕业，所以只能当小助理。但是小助理要做的事情其实还蛮多的。所有的事，其实小助理都要学，都要做。是，但是呢，我去做了以后，就是有很多仪器，它都是很精密的，嗯、百万的仪器，很精密的，嗯嗯、所以必须要有人教你，嗯、可是就是因为有遇到一些借着工作来吃你豆腐的状况，比方说他会教你怎么操作仪器啊，啊是,是是，手就放在你的手上啊，啊，那你会跟靠得很紧啊
1: ，好啊，那你那时候应该很慌吧？还是是很镇定，在想要怎么处理这件事情。嗯呃
0: 、对我那时候就面不改色的，然后先去做，嗯、做完当天回家我就辞职了。嗯、<笑>那辞职怎么办呢？我就因为那份工作也是透过学姐学校介绍的，所以我就又打电话跟学校说，有没有一些工作机会可以介绍给我？那结果呢？学校就说，哎，有一个综合高中影视科缺老师，问我要不要去面试。嗯，那因为我在学校成绩是很好啦，我是第一名毕业的嘛，嗯哼，所以学校就说那你就去面试，那去面试当然也就过了，嗯，可是，在那个地方我去上班，我觉得我的付出的心力很多，我大概每天只有睡到三四个小时，
1: 是
0: 面对的都是高中生，那甚至他们有很多是重考的，然后或者是转学的。反正就是已经过了十八岁了，还在念高中的，还有二十几岁还在念高中的。哦、嗯哼，那我一路以来都是应届毕业生，嗯，所以我比有一些学生年纪还小。是，那我在带他们的时候，我觉得比较心慌。然后再加上那时候安非他命出来
1: 了，嗯、哦，那个时候的刚好遇到这件事情。我们班还有中盘商，中盘商啊对，
0: 对我都还不晓什么叫安非他命，我们班就有中盘商年纪可能比他
1: 们小，对不对？啊、对。然后你要处理这件事情，对。
0: 对对对，哇！甚至还有一个学生，我问他说：“你为什么在原来念别的学校来转到我们学校来？”因为我是他们班导嘛。是。然后那学生就说：“哦，因为我拿刀恐吓那个老师，所以我就被勒令退学了。”嗯。然后呢，那个学生也对我讲说：“你最好好好对我，不然你小心我拿刀。嗯哼哼哼哼”嗯嗯嗯嗯。所以我就那时候就当得还蛮蛮害怕的。<哇>当然，我们班也有很可爱的学生，嗯，也让我觉得很爱他们。也很愿意为他们付出的学生是可是中观这样子下来，我只教了一个学期，我就瘦了十公斤哇！然后我上到最后一个月的时候，我的头是放在桌上抬不起来的，必须要用手把头抬起来的，好累哦。超级累，为他们付出很多，因为为他们不是只有教学，还有教心。对啊，对，要辅导他们的心理。那时候你几岁啊？那时候才二十一岁啊！二十一岁处理这些事情、啊，对对对对。但是我本来就是还蛮喜欢。心理辅导这一块的嘛，
1: 是是，对
0: ，所以我那一份工作，后来我真的觉得我没有办法，因为我体力不支，是我做不下去了，嗯，所以我就回家休息，嗯，休息了半年当中，我有在想过说，哎、欸，我要去做社工，
1: 嗯，所以我
0: 有打算说我要去考公家的那个社工，然后我有去买书看，<是>然后又上一些补习班的课，是，可是就在我快要考试的时候，嗯，我的姐夫他本身就是社工。是我姐夫就跟我说：“你知道社工要做什么吗？嗯，社工都要去照顾那些破碎的家庭，对，还有一些没有人养的老人家，对，要帮他们把屎把尿，<对>然后甚至有一些社工去到人家家里以后，门一打开。”老人已经中风在地上好几天的，嗯、然后大便大满地的，社工要踩着大便过去把老人家扶起来的，对，或者是有的时候门一打开，已经死了好多天的，对。我一听，我就说我不要考社工了，
1: <笑><笑>对，就真的听起来就是很震撼哎，对，就是非常震撼的一个工作经验
0: 。对我听完都快把我吓死了，嗯、我想到哦，社工不是做心理辅导的吗？到后来才知道说，哦，那是智商师，那个是两块，
1: 对，那不一样。我刚
0: 刚就讲了，我其实我从小的功课是没人管的，嗯、是所有的东西，包括考高中、考大学，都是我自己一个人自理的，是。对我妈妈就是带我去看考场，告诉我公车怎么搭，然后给我报考费用，其他都是我自己来的，是。所以这个方面，我觉得还蛮薄弱的，我的能力。嗯，对，然后是后来才知道说，哦，原来资商师是要另外去考的，去读的，对,对。那我社工的话，后来我就放弃，放弃以后我就想，那我能做什么呢？嗯，然后就看报纸，以前是没有一零四的，<笑>就看那个报纸，嗯，<笑>然后就找工作，他就看到一份工作呢，他就是写说奥福。音乐老师，嗯嗯嗯，对，奥福音乐老师呢，他就有写嘛音乐系毕业，嗯<哼>，或者是戏剧系毕业，<是>或者是幼保系毕业，嗯<哼>，或者是有兴趣人士，<笑><笑><笑>所以我就想说，哎、欸，那有两个符合我啦，就戏剧系嘛，<對>其实我也算是有音乐系的能力啦，是，所以后来呢，我就去尝试看看，就这样子就踏入了这一行。啊，对，那但是去的时候也是不懂什么叫奥弗音乐啊，是，然后也是开始上师资班才开始懂什么叫奥弗音乐。可是我觉得我一踏进去之后，我就觉得我找对路了。嗯、我还在师资班的时候呢，老师就有开始教我们什么叫做音乐图形。
1: 哦， oh, 听到
0: 音乐要做什么？是是是。结果，当我一看到图形，我就很自然的知道音乐要做什么。是。然后我也知道说肢体语言，因为这个要律动。<对>你看到这个图形，你身体想要怎么动？你想要给这个图形什么声音？<对><对>
1: 是,是是。对。
0: 那别人都是想破头的，我就很自然的就发出来，或者我就很自然的就跳出来了。是，所以那时候那个机构，它是你上完识字班以后，他会有一个结训测验。是，结训测验过了以后，他就会帮你分派工作。是，那我记得我们那时候有三个梯次啊，结训测验只有我一个过。
1: 嗯，然后我听老师你这样分享，我就觉得音乐图形这么快产生在你大脑里面这样子的东西，嗯、它在我们看到的幼儿教育发展，它其实就刚最早讲到，就是感官的综合体验，在你儿时的那些经验，对，对大脑确实是我们看到教育里面就会产生画面，嗯，感受，嗯的这个整合的能力，對,对
0: 对对对对。一
1: 般人的生活如果没有受过这样子的启发。他不一定会有这样子的听觉传输图像的这些能力。
0: 对我刚刚也有讲说，其实我小学的时候，嗯，我并不是说只有去跟我们家邻居去玩，嗯，有的时候邻居不会陪我玩啊，嗯、他们自己有自己的事，嗯，那我就会在家里看很多的文章，是，然后我会看《国语周刊》，哥哥姐姐他们定的，那时候妈妈没有为我定，我都是看旧的《国语周刊》，我会写大量的文章，我看了很多的文章，是，所以我。的文笔很好哦。Oh. 再来就是我很会画画，我对色彩就是很自然的，就是会画画。在我小学三年级的时候，我就被我们学校的美术老师帮我自己报名，叫我去参加画画比赛。是，然后我就得了乡赛第一名哦。Oh. 然后乡赛第一名之后，我是完全没有上过画画课的人了。嗯嗯嗯。Hmm. 然后之后就被老师派去代表学校去参加什么福伦社的比赛啊什么的。那我就常常会得到画画的奖项，嗯、所以我对颜色和线条就很敏锐，嗯、对声音也很敏锐。所以我到了去上奥弗思训班的时候，我就是把这两个东西就结合在一起了。
1: 对，因为它是正相关的东西啊。嗯，对。不管是阅读，对我们大脑的发展刺激到画画，嗯，色彩的挥洒到，到我们刚刚讲到的体验，<对>音乐、声音，它其实是串在一起的东西。嗯
0: 、那我觉得最好的就是说，我在接触这些东西的时候，我没有被规范，对它没有限制我。所以这个就还蛮符合了奥福音乐，他要讲的就是必须让你要先有一个体验，<对>然后你去探索，才会去认知，然后最后你才有办法创造。嗯、是，这正好就是一个奥福教学的一个步骤。嗯，对，所以我觉得我到了这个领域之后，我就觉得哎，蛮如鱼得水的，<笑>很简单。而且他要跳舞，嗯，那我在大学戏剧的时候又要修舞蹈课。所以我们也会对于自己的身体掌控能力还不错，该高该低该重该轻的都有学到过。是这个部分，我甚至觉得比音乐系的学生还占优势，因为音乐系的学生他可能在弹琴是会有表情的，可是可能就没有那么丰富。对，对对对。哎，那老
1: 师就是说，我们知道幼儿启蒙的音乐教学有非常的多，有些是比较主流，有些甚至我们可能不一定这么常见的。但是你进到现在你的教学环境当中，你为何会一直坚持在这样子的一个教学的模式下去付出给这些孩子们
0: ？我想可能就是像我刚刚讲的，在这个领域方面，我是觉得有点如鱼得水嘛。嗯嗯，因为它为我来讲很简单。嗯，我看到一方面是我自己觉得自己还蛮好掌控的，然后我很喜欢讲故事，我很喜欢编故事。是那。奥福他就是会需要在一个戏剧情境里面的，然后再来就是说，我现在在的这个机构呢。他是集合了三个音乐教育法，<是>在现在的这个时代有四大音乐教育法。那有一个叫达库罗兹，一个叫做高大一，嗯、<哼>一个叫做奥弗。是那我现在在的这个美育的这个机构，他是把三个教育的理念是综合的，是综合在一起以后，我发现说，经过这样子熏陶出来的小孩子。以我自己女儿为例好了，是我女儿对音乐的敏锐度非常的高。我大女儿的节奏感是一百分，哦、音感也是一百分。嗯、我小女儿呢，对音乐的情境，她常常一听到什么音乐，她可以马上告诉你这首歌在讲什么
1: ，好厉害！在
0: 森林里面有小精灵
1: ，好强哦。
0: 对，然后她会跟你讲说，妈妈，我觉得这音乐是紫色的，哦哦然后有雾。有弥漫， <Wow. S 1> 那你就会觉得说，这些小孩子他们的音乐性是非常丰富的。是，那我小女儿后来她是念美术班，是，我就发现说她的画画也是颜色非常的丰富。然后她在玩一些电动玩具的时候，她会去听那里面的音乐，然后她会为了这个音乐很好听，然后他就可能就是一直玩这个关卡，<笑>也不一定。<笑>相对的，就是我觉得这样子教出来的小孩子，他们学音乐是又简单，他们是因为他们觉得他们在玩，对。但是他们学到的东西无比的多，因为我们知道小孩子学东西就是要靠玩，对。你跟他讲大道理是没有用的，没<错>你就带他跳，就带他玩，<验>就讲他故事，然后叫他去探索，<是>然后说还可以怎么样。嗯他就可以发明一大堆的东西给你。对，于是我的教学法教出来的小孩子，一开始的时候妈妈会觉得说，我什么都没看到啊，他怎么学那么久还不会弹一首歌啊？嗯、哦，是。那也有的阿公阿妈来就说啊，这东西家里就有了，在家里玩就好，干嘛要花钱来学啊？他们不知道，我们也有一个妈妈，她是海关。嗯。他有一次来体验课的时候，那妈妈就很厉害。我通常体验完以后，我会跟妈妈小聊一下，我就会说：“妈妈，我们刚刚在玩，你觉得怎么样？”他说：“老师，你们超厉害的。”嗯，他们一定觉得他们在玩，可是我知道你已经教了一大堆东西了。对，你教他数量，你教他认知，你教他颜色，你教他拍子，你教他敏感，对你什么都教他了，你就一个游戏，<对>他什么都会了。对对对，所以我们就是这样子把小孩子教会以后，他什么都会。当我在我们这个机构有系统的课程上完之后，他不被限制。是，我就刚刚讲了，我这样子的成长过程，我觉得最大的丰富就是我没有被限制。是，虽然最后我是去学钢琴，去学声乐，<对>可是我的创造力是没有被限制的。我自己的大女儿跟我的小女儿。他们是拿到什么乐器，知道哆瑞咪在哪里，就可以开始演奏的。嗯，这是一开始从我女儿身上发现，<是>甚至我们去那个夜市玩游戏，我女儿换了一把夜市的玩具吉他，一定会走音嘛？我女儿就会自己在那边调弦，然后就开始哆咪咪发瑞瑞哆瑞咪发嗦嗦嗦，就在回程的路上就开始演奏。可是很好笑的是，他嗦咪咪发瑞瑞哆瑞咪发嗦嗦嗦，那个在他说就是走音了，他就开始在调回来，连那种乐其他都有办法
1: ，再把它调回正常音，对,
0: 對，對他再把它调回来，然后再继续把它演,演奏，边演奏边调，好厉害、哦，这<笑><笑>真的是绝对
1: 音感哎，这很强。
0: 不是只有他，我现在有很多学生，包括今年才刚考上台艺的，是国院的那个学生，他们叫传统音乐嘛，哈、嗯，他是主修唢呐的，是，然后他是全国的唢呐特优学生，是，他也是他那时候在美育当我的学生，后来他有去同时上朱宗庆，是，然那他在朱宗庆那边呢，他就觉得很简单，他也是被朱宗庆那边列为自由生，是，然后他在学校呢，后来他拿着陶笛就开始吹。拿着直笛开始吹，拿着同学的唢呐也开始吹，结果他就被那个社团的老师就说：“哎、欸，你怎么才？你又不是我们社团的学生，你怎么拿了唢呐就知道怎么吹了？嗯、就是他早知道暗孔在哪里，他就会吹了。嗯”是。然后吹到全国特优区了，好厉害、啊！他也会乌克利利，嗯、<哼>就是这一套系统教出来的小孩，他不被限制。嗯、我也有学生，他学完以后去抄爵事鼓，去打爵事鼓，结果全国第一名
1: 。哇！
0: 对，然后我今年才有一个学生，爸爸跟我说，他考国中音乐班，新北第一名。哇！对，但是他们那时候在我这边没有学任何乐器演奏，嗯、他们只有在学概念，告诉你什么叫做音乐。这首音乐到底在讲什么？曲式是什么？乐理是什么？音感是什么？色彩是什么？故事是什么
1: ？应该是说，我可以这样解读嘛？就是你们的教学，真的就是让孩子静下来去体验音乐这件事情，不管是节拍感受、嗯
0: ，对，不急，不急于说你要赶快给他一个乐器，叫他去演奏出来，<对>因为他连拍子是什么，连节奏是什么，他都不知道的时候，那他要谈什么？没错，它只会制造声音嘛？没错
1: ，应该说乐器的本身就是拿来演奏音乐，嗯、但是应该要先对音乐有很强的感受跟体验之后，乐器才能发挥它真正的功能、啊。
0: 没错，没错，
1: 嗯。今天的现代人交易现场就到这边喽。如果喜欢我们节目的话，可以订阅、分享给您身边的亲朋好友，在 Apple Podcast 为我们留下五星好评。你们的支持是我们最大的动力。我们下期见喽！